0: Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, dans l'épisode 40 de Pas de soucis. je suis absolument ravie de te retrouver. Je pense qu'il faudra qu'on se trouve quelque chose pour célébrer l'épisode 52. 52 ça doit être un an, hein, c'est ça Je crois qu'il y a 52 semaines <rire> dans un an. Donc il faudra euh, souffler les bougies de Pas de soucis. Alors cet épisode ça va être comme un mini coaching pour préparer la période des fêtes de fin d'année. Ça va être un épisode un petit peu plus spontané aussi que d'habitude, parce que Lucille, qui me montre le podcast normalement, qui est une super bonne amie, est en Inde en train de faire du yoga. Elle a trop de chance. Euh, donc voilà, il y aura peut-être des petits loupés, et cette fois-ci, ils ne seront pas coupés. Donc ça va être hyper spontané, cet épisode. Euh, cet épisode, je le publie maintenant, parce que c'est certainement maintenant que tu t'organises avec ta famille pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'avance pour que cet épisode puisse sortir à temps avant que, voilà, t'aies fait toute l'organisation et tu ne puisses plus poser tes limites parce qu'on va parler euh, des limites dans cet épisode. Voilà, donc si tu t'organises si avec ta famille et que tu veux que les choses soient plus faciles, il faut que tu aies un plan et cet épisode est là pour t'aider. Les fêtes de fin d'année... Ça peut être une période euh, assez difficile pour beaucoup d'entre nous. Ça l'a été pendant longtemps pour moi, et même bien avant euh, le divorce de mes parents, il y a dix ans hein, même, à cause de, de conflits familiaux qui étaient euh, dans la famille depuis, depuis longtemps. Donc les fêtes de Noël n'étaient pas aussi euh, détendues qu'elles qu auraient pu l'être, on va le dire comme ça. Et puis il y a aussi euh, ce phénomène des médias. Ce message qui est passé et qui est renforcé par les médias et les films de Noël, ce message que tout le monde passe un merveilleux moment, que tous les systèmes familiaux sont absolument fonctionnels, que tout le monde est connecté, que tout le monde s'aime. <rire> Il y a ce message-là aussi qui est passé et qu'on voit, qu'on entend pendant tout le mois de décembre. Et peut-être que ça nous rappelle que nous, on n'a pas eu ça. Ici, je veux aussi que tu te rappelles que tout ça, c'est du marketing, <rire> ok ça ne, ça ne reflète pas du tout la réalité, c'est du marketing et tu n'es pas seul, vraiment tu n'es pas seul, euh, Noël, les fêtes de fin d'année ça peut être une période très challengeante et c'est une période très challengeante pour beaucoup d'entre nous, je pense à toi vraiment en cette saison, et j'espère que cet épisode de podcast, il pourra faciliter les choses pour toi dans cette saison de Noël. Sache aussi que vraiment, cette communauté juste ma page Instagram, en fait. Elle est, euh, elle est là pour toi tout le temps, mais en particulier pendant cette saison de la fin d'année. Donc on peut avoir l'expérience des films de Noël et des médias, comme je viens de l'évoquer, qui, au lieu de nous détendre, en fait, font peut-être émerger de la tristesse. Et puis une autre expérience qu'on peut avoir aussi, et surtout quand on est sur un chemin de guérison, c'est qu'on commence à voir des choses, à voir ce qui ne marche pas euh, dans la famille, et on voit aussi ce que les autres ne voient pas, souvent. Et puis on commence à se dire, mais comment c'est possible qu'ils ne voient pas ça Comment c'est possible qu'ils laissent passer ça Comment c'est possible qu'ils agissent comme ci ou comme ça Ils ne voient pas que ça c'est grave en fait, ils ne voient pas que ça c'est pas ok, que ça c'est pas acceptable, que ça c'est pas x, y, z, fill in the blank, mettez ce que vous voulez <rire> là à, ce, à cet endroit-là. Pourquoi tout le monde agit comme si de rien n'était pourquoi personne ne parle de X ou Y alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure Et quand on est seul, on peut sentir assez euh, dans une grande solitude hein, de, quand on est dans cette situation-là, quand on fait cette expérience. Et quand on est seul à voir tout ça, ça peut vraiment aussi nous faire euh, questionner notre vérité en fait. Et, et nous faire dire, euh, what's wrong with me Qu'est-ce <rire> Qu qui ne va pas chez moi en fait Alors... Bon, parlons de, de pourquoi ça, ça se produit. Pourquoi est-ce qu'on a cette expérience Pourquoi est-ce que je suis peut-être la seule, le seul à voir les choses comme elles sont, en, en tout cas à voir les dysfonctions Pour ça, il faut qu'on parle des, des systèmes familiaux. Noël, la plupart du temps, les fêtes de fin d'année, Noël tout particulièrement, ça veut dire qu'on est en famille, ou, ou en tout cas qu'on retourne avec peut-être les personnes qui nous ont euh, élevées, avec les personnes avec qui on a grandi. Quand on parle de système familial, donc quand on parle de famille on parle de système familial, on pourrait parler d'une pièce de théâtre. J'avais déjà euh, utilisé cette analogie dans, dans un autre épisode de podcast et c'est une métaphore que j'aime bien parce que je la trouve très parlante. On a tous et toutes un rôle dans notre famille comme dans une pièce de théâtre. Le rôle souvent il nous est assigné par nos parents et souvent aussi on n'a pas beaucoup de choix. <rire> Peut-être que euh, je suis la personne qui est responsable de mes frères et sœurs. Peut-être que j'ai été parentifiée et je dois prendre soin de mes parents et soin des émotions de mes parents. Peut-être que je suis le bouc émissaire et tout le monde projette ses traumas sur moi. Peut-être que je suis la personne qui répare et qui doit sauver tout le monde, qui doit sauver tout le monde émotionnellement aussi. Euh, Peut-être que je suis la personne qui se sent impuissante parce que c'est comme ça que je reçois de l'amour, etc., etc. Je peux avoir tous ces rôles dans ma famille. Et le truc, c'est que si tout le monde remplit son rôle et lit son script, hein, on a tous, euh, on a des, chaque personnage dans une pièce de théâtre a un script qui suit le scénario, si tout le monde remplit son rôle et lit son script, le système y fonctionne. Même s'il est dysfonctionnel. Mais souvent, quand on guérit, on commence à regarder son rôle et puis on dit « en fait, j'aime plus trop ce rôle-là. Moi, maintenant, je suis une personne qui remplit ses besoins, mes limites, elles sont en place. » Je prends soin de moi, je prends soin de mon environnement, de l'espace autour de moi, etc., etc. Donc je pense que là, la pièce, elle pourrait être un peu différente. En tout cas, moi, je ne veux plus remplir ce rôle-là. Mais le truc, c'est que quand tu fais ça, tu menaces le bon déroulé de la pièce. Les autres membres de la famille, ils ne savent plus quoi dire. Si toi, tu ne lis plus ton script, <rire> c'est logique, ça devient de l'improvisation, en fait. Et ça, ça menace leur sécurité à eux. Et donc, c'est là où ils peuvent se mettre sur la défensive Essayer de te faire rentrer dans ton ancien rôle aussi en te faisant culpabiliser, euh, en t'humiliant, enfin, en utilisant la honte même. Euh, parce que ça implique quoi Ça implique que eux commencent à faire le travail sur eux. Et c'est pourquoi ils vont sûrement résister tellement. Voilà pourquoi quand il y a quelque chose dont personne ne parle. Par exemple, je le disais tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on parle pas de X ou Y alors que c'est évident Quand il y a cet éléphant dans la pièce là, <rire> que tout le monde ignore c'est parce qu'il n'y a pas assez de sécurité dans leur système nerveux à eux, des membres de notre famille, pour qu'ils puissent changer le cours de la pièce. C'est trop effrayant, en fait. Ils seraient complètement submergés. Et en comprenant ça, en comprenant que ça dépasse la capacité de leur système nerveux, en fait, et c'est ok, <rire> en comprenant ça, en comprenant qu'ils n'en sont pas au même stade que toi, peut-être, sûrement, si c'est disponible pour toi, tu peux avoir de la compassion à ce moment-là. Pour les membres de la famille, peut-être c'est pas des membres de la famille, mais pour les personnes qui sont autour de toi pendant les fêtes. Eux aussi, ils ont leur système nerveux avec sa capacité au jour d'aujourd'hui. Eux aussi, ils ont les parties plus jeunes euh, d'eux à l'intérieur. Ils ont leur partie protectrice, ils ont tout ça aussi, comme toi. Et justement, parlons des parties de nous. Si euh, tu n'es pas familière avec la grille de lecture des parties de soi, les parties plus jeunes qui sont... Qui, sont, qui ont été <rire> exilés, les, les parties protectrices, etc. Je te renvoie à l'épisode 26 euh, du podcast. Donc quand on est avec les membres de notre famille, souvent les parties plus jeunes de nous refont surface. Pourquoi Tout simplement parce qu'elles sont dans un environnement qui est familier. Ces parties plus jeunes, elles émergent quand quelque chose leur rappelle le passé. C'est ça en fait les activations. Hein. Quand on dit je suis activée, en fait c'est qu'il y a quelque chose qui m'a rappelé le passé. C'est la fameuse mémoire implicite. Je te renvoie à l'épisode 31 sur le sujet de la mémoire implicite. Il suffit en fait que l'environnement soit assez similaire pour que ces parties plus jeunes de nous, elles commencent à émerger. Assez similaire à notre passé, j'entends. Et qu'est-ce qui est plus familier que la famille Et que peut-être la maison dans laquelle tu as grandi si tu retournes pour Noël ou même la maison de tes grands-parents. Qu'est-ce qui est plus familier que ça pas Grand chose, donc c'est pas étonnant que ces parties plus jeunes de nous elles émergent et elles refassent surface et même elles prennent le volant dans ces moments-là. Est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression d'être une autre personne quand tu vas dans ta famille Moi ça m'arrive souvent. Ça, quand tu es avec des amis par exemple, tu as confiance en toi, tu es à l'aise, tu te sens capable, euh, ancré dans ton toit adulte, détendu, et quand tu es en famille. Tu te ici, peut-être que tu as peur, tu te sens impuissante, tu marches sur des œufs, tu te fais petite, tu deviens agressif peut-être, ça c'était moi. Et presque tu, tu te reconnais plus, en fait. Ça, c'est le signe que des parties plus jeunes de toi sont aux commandes. C'est comme si on retombait dans notre ancien rôle à ce moment-là, pour reprendre l'analogie de la pièce de théâtre. Et ça peut être hyper agaçant, <rire> hyper, hyper agaçant de se dire mais c'est pas possible, j'ai fait tout ce travail sur moi-même et il suffit que je revienne ici pour que ce soit balayé d'un coup de balai, quoi. C'est vraiment comme cette force irrésistible qui nous tire vers le bas. Tout est normal. Et je veux que tu saches, un, que c'est normal, et deux, que tu peux revenir dans le nouveau rôle que tu as créé pour toi-même petit à petit, et on va voir comment. On va parler de ces parties jeunes de toi et comment poser des limites parce que c'est vraiment intimement lié ça. Je vais te donner des éléments pour que tu puisses arriver aux fêtes de fin d'année, arriver à Noël cette année avec un plan. Je t'invite vraiment à ça, à avoir un plan, vraiment venir préparer pour les fêtes parce que juste ça change tout en fait. Ça change tout parce que tu peux arriver ancré en ventral avant d'aller dans ces états de survie ou dans ces états de survie, ça y est, tu pars dans euh, l'autoprotection, l'agressivité, etc. des endroits où tu n'as pas envie d'être ou t'as pas envie de passer les fêtes de Noël, tu peux vraiment arriver ancré en ventral et maintenir ça euh, pendant les plus pas 48 heures, 72 heures, je ne sais pas euh, quelle est la longueur des fêtes chez toi. La première étape, c'est de ressentir quand ces parties plus jeunes elles sont elles sont activées. Donc Ressens vraiment ce que ça fait d'être dans le toi adulte et d'être dans le toi plus jeune. Quand tu es ancré dans ton toi adulte, on pourrait dire que tu es ancré dans le self. Moi aussi, je, je renvoie à l'épisode sur les parties de toi hein, là-dessus. Sur le self, ce réservoir de confiance, de clarté, de calme qu'on a, euh, qu a toutes et tous à l'intérieur de nous. Quand tu es ancré là-dedans, qu'est-ce que tu ressens Et ici, vraiment, on passe par le corps. Qu'est-ce qu'il y a dans les sensations Est-ce que je ressens. Euh, de la solidité, de la détente, de l'ouverture, comment tu te sens dans le corps. Et puis après, on va shifter. Souviens-toi d'un moment où tu étais dans ta famille. Comment tu te sens maintenant Et observe le changement dans les sensations. Ici, connecte et, et incarne ce qui est ok de ressentir. On ne veut pas euh, dépasser la capacité de notre système nerveux, jamais. Voilà, comment je me sens je me sens peut-être effrayée, fragile, silencieuse. Ok, parfait. Parfait. Il faut que tu puisses savoir si tu es dans le self, si tu es dans ton toit adulte de maintenant, ou si des parties plus jeunes prennent toute la place à l'intérieur de toi. Pour que quand tu seras en famille, tu puisses capter tout de suite quand ces parties plus jeunes sont là. Et à ce moment-là, quand elles sont là, ce que tu veux faire, c'est vraiment appuyer sur le bouton pause là. Appuyer sur le bouton pause. Si appuyer sur le bouton pause, ça veut dire s'isoler, tu t'isoles. <rire> on va en parler quand on, quand on va parler de poser ses limites. C'est ok de faire ça. Mais à ce moment-là, on, on press pause, vraiment. Et là, l'idée, c'est de permettre à des parties plus adultes de toi, à l'adulte compétent en toi, de prendre soin de ces parties plus jeunes. Pour faire ça, on va repasser par le corps. Tu vas penser à un moment où tu as été cette personne pour quelqu'un, ce protecteur compétent pour quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être un animal de compagnie même, ça peut être quelqu'un qui avait peur, que tu as rassuré, ça peut être un voisin qui avait besoin d'aide, et toi tu étais là, tu as pu rendre service à cette personne par exemple, ou en tout cas l'aider, et être là pour elle. Et vois si tu peux amener cette partie-là, vraiment ressentir cette partie de toi qui gère en fait, hein, incarner cette partie de toi pour s'occuper de tes parties plus jeunes. Et une fois que tu es ancré là-dedans, dans cette partie de toi adulte qui gère, vois comment tu peux aider cette partie plus jeune de toi, ou ces parties plus jeunes de toi. Qu'est-ce que tu leur dirais Allons marcher un peu, on va se faire une balade, viens on va se faire quelque chose de chaud, viens on prend un moment à deux, on va s'isoler, viens je vais te prendre dans mes bras. Qu'est-ce que tu ferais de quoi est-ce qu'elles ont besoin là maintenant, ces parties plus jeunes de toi En faisant ça et vraiment en ressentant cette différence entre des parties plus adultes et des parties plus jeunes, tu peux commencer à être ton propre tout soutien. Tu peux aussi aller chercher d'autres soutiens qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de toi ni avec toi physiquement, ça peut être par exemple euh, créer ton cercle de safe people à l'avance, par exemple des amis à qui tu vas dire voilà ça va, là ça va être challengeant pour moi et toute cette période et tu leur demandes si vous pouvez vous appeler par exemple pendant les fêtes. Euh, tu peux prévoir de voir des amis aussi en physique pendant la période de Noël. Moi je fais ça, <rire> moi je fais ça souvent je rentre à Reims là où j'ai grandi à Noël et hum, on rentre un peu tous en même temps avec mes amis du lycée qui avec ceux en tout cas qui ont encore leurs parents à Reims donc je m'arrange toujours pour que le 24, dans la journée, on se balade sur le marché de Noël, aller boire un café avec d'autres, le 26, voilà, vraiment, j'encadre comme ça le, le moment familial avec des moments amicaux où je sais que je suis très ancrée dans mon moi adulte. Et ça, ça me donne énormément, énormément de, de sécurité d'avoir ces rendez-vous et ces personnes safe autour de moi. Ça peut être aussi, si ce n'est pas des personnes en physique, regarder des vidéos ou écouter des personnes qui t'apportent de la sécurité. Pendant ces moments-là. Alors, peut-être pas euh, voilà, à table. <rire> en dehors, tu peux te faire une playlist, par exemple, sur YouTube de vidéos comme ça qui t'aident. Si ce podcast, par exemple, t'aide, si le podcast Pas de Souci t'aide, écoute un épisode, regarde mes lives sur Instagram. Tu as mon autorisation pleine et entière et mes encouragements même de m'utiliser pour m'utiliser pendant la période des fêtes. <rire> hmm. Parlons des limites, maintenant. On a parlé de nos parties plus jeunes, parlons des limites. Si tu sais que tu veux changer ton script dans la pièce de théâtre mais que les autres ne voudront pas forcément ou qu'en tout cas tu vas rencontrer de la résistance et attends-toi à ça, c'est le moment de poser tes limites. Et ça c'est pas facile. C'est pas facile surtout si tes limites elles ont pas été respectées quand tu étais enfant par exemple. Euh, des personnes qui ont eu des parents qui entraient dans la chambre sans permission, des parents qui euh, lisaient ton journal, des parents qui respectaient juste pas les moments où tu avais besoin d'être seul en fait. Euh, si tu as grandi dans une famille où il n'y a pas la place pour les limites, on appelle ça le l'enmeshment, où tout est mélangé en fait, où tout le monde sait tout sur tout le monde, où tout le monde se mêle de tout, il y a des familles hein, qui sont comme ça. Quand on vient d'environnement et de relations comme ça, l'enfant, et maintenant l'adulte que nous sommes, développe une de ces deux stratégies. La première stratégie, c'est de dire systématiquement non et d'être dans une autoprotection très rigide en permanence. Moi, je les appelle les limites faire barbeler. <rire> Personne ne peut approcher. Et où la deuxième stratégie, c'est laisser faire. Laisser faire, tout est OK, je m'adapte à tout, ça te va, oui, ça me va. Et là, il n'y a pas de limite. En fait, donc on n'adopte une de ces deux stratégies qui est un des deux extrêmes, en fait. Donc ici, il y a vraiment une déconstruction à faire, même avant de pouvoir poser ses limites. Une déconstruction à faire et une première, peut-être nouvelle, croyance à infuser, à laisser infuser en soi, et vraiment à s'ancrer dans cette croyance, c'est « mes limites sont valides ». C'est ok, en fait. Mes limites sont valides, je répète, tes limites sont valides, et même pour aller encore plus loin, je suis en sécurité quand je pose des limites. Parce que souvent, les parties plus jeunes de nous, elles ont tellement peur de ce qui pourrait arriver si on pose une limite, qu'il y a toujours une partie protectrice qui intervient avant, en nous persuadant que c'est égoïste, donc avant qu'on puisse poser la limite, hein, en nous persuadant que c'est égoïste, que euh, pas cette année, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose dans la famille, qu'on va blesser X ou Y, etc. Donc en fait, c'est très intéressant ici, parce qu'on a ces parties protectrices qui utilisent les stratégies de culpabilisation ou d'humiliation dont je parlais plus haut, qui sont souvent à l'œuvre dans nos familles, en fait, quand il y a quelqu'un qui essaye de guérir, quand il y a quelqu'un qui guérit et qui essaie de changer la pièce de théâtre, ces stratégies-là, on les utilise déjà en amont à l'intérieur de nous, avant même d'avoir posé les limites à l'extérieur. Incroyable. <rire> ces parties protectrices, elles font un travail incroyable. Et ici, on pose pour reconnaître ça. Le travail incroyable qu'elles font. C'est hyper important de reconnaître ça. Ces parties protectrices, elles veulent juste éviter qu'on soit éjecté de la tribu, parce que quand on était enfant, ça aurait signifié la mort, littéralement. <rire> littéralement. Un enfant, il n'a nulle part où aller. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de voiture, il n'a nulle part où aller. S'il est rejeté, la situation elle devient insupportable, complètement ingérable. L'intensité de ça, c'est vraiment, si je pose une limite, je vais mourir. C'est ça le court-circuit qui se fait à l'intérieur de nous. Donc ces parties protectrices, elles veulent éviter à tout prix ça. Ce qu'elles veulent éviter aussi, peut-être, c'est de faire face à la colère ou à la tristesse de quelqu'un. À nouveau, peut-être parce que c'est quelque chose auquel on a fait face quand on était jeune et on a été complètement submergé par ça, en fait. On n'arrivait pas à gérer. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'émotions chez les adultes autour de nous, par exemple, et c'était juste pas gérable. Donc nos parties protectrices, elles en déduisent que si on n'a pas pu gérer quand on était jeune... Cette fois non plus, on ne pourra pas le gérer, et donc elles font tout pour qu'on se retrouve pas dans cette situation. Et poser une limite pourrait nous faire nous retrouver dans cette situation, donc elles vont essayer de nous dissuader de poser la limite. Hyper smart, notre système intérieur, il est tellement intelligent. Donc quand tu vas essayer de poser ces limites, il faut que tu saches que tu vas être confronté à la résistance de ta famille interne, des parties de toi, avant même de faire face à la résistance de ta vraie famille j'entends à la résistance de ta famille à l'extérieur de toi. Donc le processus de poser ces limites qu'on veut euh, douces et fermes, quand on ne l'a jamais fait, c'est inconfortable. Ça peut être hyper inconfortable même. Moi j'ai mis des années avant d'arriver à cette année où j'ai dit que je resterai à un seul endroit pour Noël. Parce que ça fait dix ans depuis que mes parents sont divorcés que tous les 25 décembre au matin, je prenais la voiture pour passer d'une famille à l'autre, et Noël c'était vraiment devenu une case à cocher pour moi en fait, quelque chose que je faisais pour les autres. Et j'étais frustrée parce que moi j'aime l'esprit de Noël, j'adore l'esprit de Noël, j'adore les souvenirs que j'en ai, euh, j'adore les valeurs que représente cette fête. Moi j'ai été euh, élevée dans la religion catholique et même si aujourd'hui je pratique pas les rites, je suis pas pratiquante, j'aime ces valeurs de gratitude, de solidarité, de paix, d'amour qui fait que Noël est Noël. Et je ne vivais plus ça depuis longtemps et j'ai eu besoin de tout ce travail sur moi et de toute cette régulation du système nerveux pour pouvoir arriver à une position, en fait, à un espace où j'étais capable de dire non, là, je n'irai pas voir XYZ cette année, je reste au même endroit parce que moi aussi, j'ai envie de profiter de Noël. Donc, c'est OK de faire des petits pas, c'est normal et c'est comme ça que ça doit se passer, en fait, par petits pas avec les limites. Mais peu importe à quel point elles sont grandes ou petites pour toi, ces limites que tu poseras, moi je veux insister juste sur le fait que c'est ok de les poser en fait, même en ces périodes de fêtes et surtout en ces périodes de fêtes. C'est ok de dire là pour traverser les fêtes sans être trop activé et éviter de passer tout mon temps en sympathique et en dorsale, je ne vais rester que le temps du repas cette année par exemple, pour quelques heures. Ou c'est ok de dire, je veux pas partager ma chambre avec d'autres. J'ai besoin d'un espace où je peux me retirer et avoir des moments de solitude. Si ça veut dire prendre un Airbnb à côté, je fais ça. C'est ok. C'est ok de pas vouloir parler de certains épisodes du passé, qui à chaque fois sont remués <rire> quand, on, quand on vient en famille et qu'on se rassemble. Et c'est vraiment ok de dire, là j'ai pas l'espace pour parler de ça, si tu veux absolument parler de ça, je m'en vais. On peut dire ces choses gentiment et fermement, en fait. Sur les sujets de conversation, j'aime bien la règle des 3 P de Mel Robbins. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le système nerveux, mais je trouve que c'est un bon conseil et c'est facile à retenir les 3 P. Donc, je vous, le, je vous le transmets ici. La règle des 3 P de Mel Robbins, c'est ne pas parler du passé. Ça, c'est le premier P. Ne pas parler de ta vie personnelle, le deuxième P. Et ne pas parler de politique, le troisième P. Et si tu fais ça, généralement, tu peux éviter pas mal d'activations, déjà. Et ce que tu peux faire, c'est rester concentré sur un quatrième P, sur un autre P. Celui-là, c'est celui sur lequel tu veux te concentrer, qui est le présent. Le présent. Parle de la nourriture, euh, parle du temps, parle ce que vous allez, de ce que vous allez faire après le repas. Pose des questions aux autres. Et voilà. Déjà, c'est beaucoup moins activant, tout ça. Si ces limites, elles te semblent impossibles à poser et que tu te crispes là rien qu'en m'écoutant les évoquer, vois si tu peux négocier avec les parties protectrices de toi. Négocier, ça implique aussi de les rassurer, de leur rappeler qu'aujourd'hui tu es adulte et que c'est ok, tu peux gérer. Et puis ensuite négocier. Qu'est-ce qui serait tolérable de poser comme limite cette année Quand on guérit et qu'on régule son système nerveux, on veut prendre les choses par petits bouts dans tous les cas. Donc, vas-y à ton rythme. On ne veut jamais prendre des gros bouts qui sont trop activants. On veut vraiment plutôt diviser les choses en plus petits bouts. Donc, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce qui est tolérable Quelle est la limite tolérable que je peux poser cette année Et une fois que tu as déterminé quelle limite tu veux poser, la prochaine question, c'est comment est-ce que tu veux les communiquer Comment est-ce que c'est safe pour toi de les communiquer Est-ce que tu veux appeler euh, Est-ce que tu veux envoyer un message par exemple, parfois c'est plus facile que de le dire en face à face. Donc pour résumer, on va le faire en quatre étapes. Du coup, préparer notre plan d'action pour Noël, on va avoir un plan d'action en quatre étapes. Première étape, connecter à tes sensations pour savoir quand est-ce qu'il y a des parties plus jeunes de toi qui sont présentes, quand est-ce que tu es activé en fait. Deuxième étape, décide quelles sont tes limites pour cette année. Troisième étape, communique-les d'une façon qui est safe pour toi. Quatrième étape, prépare un plan d'action avec des angles de sécurité pour une fois que tu es là-bas. Et une fois que tu as ces quatre étapes, you're good to go. <rire> des idées d'angles de sécurité par exemple. Aller marcher toutes les deux heures, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tant qu'il y a la lumière du jour, tu vas marcher toutes les deux heures pour t'aérer parce que tu sais que ça te fait du bien. Cuisiner si t'aimes ça. Mets-toi en cuisine. Être dans la cuisine, souvent ça évite d'être trop dans les conversations. Parfait. Avoir tes huiles essentielles avec toi. Couper le temps en famille avec du temps avec des amis. Comme j'ai expliqué, ça c'est ma stratégie, c'est une de mes stratégies. Te réserver des moments seuls Te réserver des moments en one-to-one, -one, des moments vraiment hein, qu'avec une personne de la famille qui est safe pour toi et que t'aimes bien. Et une autre angle de sécurité, ça peut être l'humour. <rire> Parce que parfois, il faut bien avouer qu'il se passe des choses hyper drôles dans nos familles. Et plus on régule notre système nerveux, Moins on est activé et plus on arrive à voir ça et plus on arrive peut-être à en rire. Donc je vais terminer cet épisode sur une note d'humour et je vais te partager un jeu que j'ai vu sur le site d'Oprah Winfrey et que je trouve hyper drôle et super efficace pour dédramatiser un petit peu le moment des fêtes. Elle l'a appelé, euh, en anglais ça s'appelle le bingo mais en français c'est le loto en fait, le loto de la famille dysfonctionnelle. Donc l'idée c'est quelques semaines avant les vacances ou avant, avant les fêtes en tout cas, tu réunis tes amis et chacun prend une carte de loto vierge. Donc une carte de loto, c'est une carte avec des petits carrés en dessus mais il n'y a pas de numéros dans les carrés. Et à la place des numéros, chacun euh, des amis, donc chaque joueur, remplit ses cases de loto avec des phrases ou euh, des choses, des actions, des, des choses dysfonctionnelles qui sont susceptibles de se passer pendant les fêtes dans sa famille. Donc par exemple, euh, une grand-mère qui demande tout le temps « Alors, quand est-ce que vous allez vous marier ?» Donc, sur une des cases, tu, tu notes « Alors, quand est-ce que vous allez vous marier ?» Cette question, elle va dans une case de ta carte de loto. S'il y a euh, un oncle qui arrive toujours euh, déjà à moitié sous aux fêtes de famille. Ok. XY arrive euh, complètement bourré. Ok. Ça, ça va dans une autre case. Et ainsi de suite. Et donc, tu lises toutes les phrases et les choses comme ça complètement dysfonctionnels qui sont susceptibles euh, de, se, de se présenter et d'apparaître pendant les fêtes. Une fois que tu as fait tes cartes et que tu les as remplies avec toutes ces phrases et ces actions, tu les amènes pendant les fêtes et à chaque fois que tu observes quelque chose qui est sur une, euh, sur une carte de l'auto qui est dans une des cases, tu coches la case correspondante. Et la première personne à avoir une carte de l'auto complète, <rire> elle doit aller appeler les autres et annoncer sa victoire s'il n'y a personne qui a une carte de loto complète, la personne qui a le plus grand nombre de cases remplies gagne la partie et elle se verra offrir un déjeuner gratuit entre amis. Elle se fait inviter au restaurant. Moi, je trouve ce jeu très drôle et il a le mérite aussi de nous préparer à ce qui va se présenter. Et on sait que le système nerveux n'aime pas les surprises. C'est encore plus de pression sur le système nerveux, les choses qui arrivent par surprise. Donc, c'est important de lui donner des transitions au système nerveux. Donc, anticiper ce qui va se passer sans dramatiser... C'est une bonne idée. Voilà, j'espère que cet épisode t'aide à y voir plus clair et à préparer les fêtes pour rester ancrée en ventral parce que c'est vraiment ça le plus important. On peut avoir les plus beaux cadeaux du monde, la plus merveilleuse des familles. Si on n'est pas régulé dans son système nerveux, on ne peut tout simplement pas en profiter. La régulation c'est vraiment la clé du bonheur on peut avoir tout ce qu'on veut si on n'est pas régulé dans son système nerveux on peut pas en profiter la régulation c'est la clé du bonheur et pas que pendant les fêtes absolument tout le temps passe de joyeuses fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode moi je vais être présente, assez présente encore plus présente en cette fin d'année parce que je sais que c'est là où tout le monde a besoin d'encore plus de régulation et je suis heureuse et honorée si je peux être une angle de sécurité pour toi